0: Estamos em mais um episódio do The Lost Podcast E hoje história bizarra E eu trouxe uma história bizarríssima Que aconteceu aqui no Brasil, em Niterói No Rio de Janeiro, na década de 60 Que é um mistério até hoje Não tem nenhum desfecho Sobre esse caso E eu vou aqui contar porque é uma história doidíssima Foi um dos roteiros mais difíceis que eu fiz Até o momento do The Lost Podcast Cada vez que eu precisava era Uma informação nova que aparecia Tanto que até na gravação eu me embananei Em vários momentos, mas muitas coisas dele Consegui corrigir na edição, mas é uma coisa que eu vou até dar usar aqui como uma errata porque tem alguns momentos que tem o um personagem lá, Saulo Soares, que é o detetive que encabeçou boa parte das da investigações desse caso, mas tem alguns momentos desse episódio que eu chamo ele de Saulo Gomes, porque eu confundo o nome dele com outro personagem da história, né? Então, se em algum momento aí eu falar Saulo Gomes, detetive Saulo Gomes. Ignorem essa Alô Soares, tá bom? Então eu já deixa avisado aqui Enfim, gente, espero que vocês gostem do episódio E antes da gente entrar nesse caso louquíssimo Que foi as máscaras de chumbos Você precisa ouvir os recadinhos Então bora lá O Derdots Podcast é um projeto independente encabeçado por mim, Bruno Derdots, e por isso eu faço boa parte das funções desse podcast, desde a pesquisa, a roteiro, gravação, edição, divulgação. E isso é um trabalho árduo que leva tempo, leva força de vontade, enfim, sanidade mental também. E por isso eu venho aqui nesse momento fazer uma cyber mendigagem, fazer a pedinte aqui, dizendo que se você curte esse projeto se você tá aqui pela primeira vez você curtir esse episódio ou se você já ouviu vários e tá curtindo esse projeto é, você pode estar tá ajudando financeiramente esse projeto a continuar é existe duas formas de você ajudar a primeira é pelo apoia-se que é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode estar tá ajudando mensalmente com valores de 5, 10, 15, 20 o que vocês puderem ajudar lá você pode estar tá pagando a partir do cartão de crédito ou do boleto bancário. Se caso você não quer ajudar mensalmente. Tem como você ajudar através do Pix. É, lá você pode mandar um valor único. Que você poder estar tá ajudando. A chave é o e-mail desse podcast que é derodespodcast.com mas as informações tanto do link do apoia quanto do Pix vai estar tá aqui nas informações desse episódio então se você não conseguiu acompanhar é, aqui o que eu disse você pode estar tá encontrando essas informações aqui embaixo se você não puder ajudar financeiramente você pode ajudar divulgando pega o link aqui se você estiver ouvindo Spotify, Deezer, Orelo, enfim tem como você compartilhar, manda no grupo dos amigos no Instagram, posta no Twitter qualquer rede social que você tiver contato com outras pessoas que a divulgação também né chama mais pessoas aqui para ouvir o podcast isso também ajuda muito a ele crescer né enfim gente esses são os recadinhos espero que vocês gostem do episódio e bora lá para o episódio de hoje No dia 18 de agosto de 1966, um jovem chamado Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos de 18 anos, estava caçando passarinhos no Morro do Vitém, localizado em Niterói, Rio de Janeiro. Quando ele avistou dois corpos no chão, ele desceu o morro, desesperado, e foi atrás de um patrulha que rondava e morava na região chamado Antônio Guerra. Mas ele não acreditou no que o menino disse e não foi até o local para comprovar a verdade. Dois dias depois, no dia 20 de agosto de 1966, o jovem Jorge da Costa, de também 18 anos, estava no Morro do Vintém, empinando pipa, e no caminho se deparou com os mesmos dois corpos jogados ao chão. Também assustado, desceu o morro, correndo, e de vez de ir ao patrulha, ele decidiu ligar diretamente para a polícia, denunciando o ocorrido. Por ser um horário que estava quase escurecendo, a polícia decidiu ir apenas no dia seguinte, pois o morro era um lugar de difícil acesso e não era segura e no escuro, então no dia 21, logo pela manhã, chegaram no local denunciado e encontraram dois corpos em alto grau de decomposição, indicando que estavam ali por dias, eles vestiam ternos cobertos por capas de chuva, e seus rostos portavam máscaras de chumbos, feitas de forma grosseira, e bem gente, aqui só um ponto, coloco, né, máscara de chumbo, que foi o que deu o nome, mas olhando as imagens do que exatamente é, na verdade são um óculos, né, quando eu vi máscara de chumbo, achei que era tipo o rosto completo da pessoa que tava com a máscara, mas era apenas um óculos, era apenas na parte dos olhos que tinha essa máscara de chumbo, né. Mas com eles também foram encontradas duas toalhas molhadas, uma garrafa de vidro de água vazia, um papel laminado que tava em formato de cone, o que foi indicado que usaram como copo, um óculos onde havia uma aliança colocada em uma das hastes. No bolso deles estava um relógio, de cada um estava com seu relógio no bolso. Um lenço com as iniciais AMS e um bloco de notas que continha números e letras. Que depois descobriram que eram códigos de referências de válvulas eletrônicas e equações que eles usavam no trabalho. E um bilhete que talvez seja o, o mais enigmático, junto com as máscaras. né E nesse bilhete dizia: 4 e meia, está local determinado. 6 e meia, ingerir. Cápsulas após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. É bem nesse, nesse tom, assim, não tem vírgulas e tal. É, é desse jeito que eu li, é a forma que está escrita, o que mais estava intrigando os policiais... Não era só apenas os objetos estranhos que estavam junto com os corpos... Mas sim que esses corpos não tinham nenhuma marca de violência visível, né? De arma de fogo ou de arma branca. Deixando a hipótese de um homicídio mais fraca, né? Eles também acharam estranho que não havia sinais de picadas por animais... Tipo formigas, urubus, esses animais que alimentam né, do corpo em decomposição e tal. E o que era estranho, né? Porque pelos sinais que estava o corpo, eles estavam ali por dias... Então, porque esses animais não haviam né, se alimentado deles. E aí, cada vez que tentavam investigar o que poderia ter acontecido, as dúvidas só aumentavam. Até que uma luz surgiu quando descobriram o documento de identidade dos rapazes. Um deles se chamava Manuel Pereira da Cruz e o outro Miguel José Viana. Ambos de Campos de Goitacazes, cidade do interior do Rio de Janeiro. Que estava a mais de 200 km de distância do local e agora com os nomes identificados, eles precisavam saber ao fundo quem eram esses homens para entender porque Heinz estavam naquele morro usando aquelas máscaras de chumbo e agora é necessário falar sobre os antecedentes ao ocorrido para vocês entenderem quem é esses personagens né? que é Miguel e Manuel, bem Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz eram técnicos de eletrônica que viviam na cidade de Campos de Goitacazes, interior do Rio de Janeiro os dois eram casados e tinham uma oficina de eletrônicos que comandavam juntos e por isso tinham interesses parecidos, o interesse que tinham em comum era espiritismo, os dois faziam trabalhos espirituais junto com Elcio Gomes, guarda esse nome que ele sugerirá mais para frente. E um dos experimentos que faziam era o uso de explosivos em trabalhos espirituais, na qual acreditavam que essas explosões afastavam espíritos inferiores que incomodavam as pessoas e bem gente, esse é um ponto assim que eu vou explorar mais pra frente o que é importante é o dia 16 de agosto de 1966, quando Miguel e Manuel começaram a dizer a seus familiares que iriam viajar no dia seguinte para São Paulo, no intuito de comprarem materiais para sua oficina eles levariam consigo 2 milhões e 30 mil cruzeiros pois também disseram que também comprariam um carro abre um parênteses aqui para dizer que no programa Linha Direta, que foi uma das grandes referências que fiz para fazer esse roteiro eles disseram que esse valor em real era o equivalente a 3 mil reais. E esse programa rolou lá em 2004, então eu acho que esse cálculo hoje está um pouco diferente, mas como eu não sei fazer esse cálculo de, de cruzeiros e tudo mais para reais, até tentei fazer, mas eu acho que o carro deu errado. Vamos manter uns 3 mil reais, mas vamos pensar que esses 3 mil reais talvez seja menos, assim. Pensando em como o real tá hoje, ou mais, enfim, não sei, gente, eu sou de humanas. E eu, eu, eu acredito que esse valor, não os 3 mil reais, mas os 2 milhões, eu acho que na época não conseguiriam comprar um carro, né? Eu acho que era bem mais caro que isso. Mas enfim, né, eles estavam dizendo isso, né? Que era a motivação da viagem deles. Eles também levaram consigo um grande número de toalhas em suas malas. Mas não falaram o motivo, né? Até alguns familiares falaram, por que vocês vão levar tanta toalha? Mas eles meio que deixaram de canto. O que os familiares não sabiam é que o plano inicial dos dois não era ir para São Paulo. E sim, ir para Niterói, né? Que é onde irá acontecer o um fatídico evento. Então, no dia 17, eles foram para a rodoviária, né? Para pegar o ônibus que eles iriam levar ele para Niterói. E perto de embarcarem no ônibus, Miguel encontrou uma sobrinha. Que perguntou, né? Para onde que eles iam. E eles disseram que iam para São Paulo comprar um carro. E a sobrinha estranhou, pois ela disse que ali era mais barato de comprar e tudo mais. E aí, na conversa, ele meio que deu um... Chega pra lá, na sobrinha E disse que explicaria na volta né, O conteúdo da viagem dele Pois nessa viagem ele tiraria as dúvidas Sobre acreditar ou não No espiritismo então eles partiram da cidade e foram em direção a Niterói. E a chegada deles lá em Niterói até a ida deles ao Morro do Vinhém não é conhecida em seus detalhes, né? Porque se soubesse a gente saberia o que teria acontecido com eles. É, mas a trajetória conseguiu ser narrada, né? Através de diversas testemunhas que encontraram com eles, né? Durante esse trajeto. Então o que a gente sabe é o que que Miguel e Manuel chegaram em Niterói por cerca de duas horas do dia 17. Ao chegarem, eles passaram na loja de eletrônicos de Hernani de Carvalho, que é um conhecido deles, e afirmaram a mesma história de estarem indo para São Paulo. Era ali pelo horário do almoço, né? E aí o Hernani convidou eles para almoçar né, na casa deles, mas os mesmos recusaram. Eles pareciam nervosos e Manuel sempre estava olhando o relógio, né? Como se ele tivesse atrasado para alguma coisa. Por volta de 3 horas da tarde, eles entram em uma loja à procura de capa de chuva, pois estava tá um dia chuvoso no local. O que a vendedora achou estranho, é que mesmo comprando a capa de chuva, os dois saíram do local sem usá-las. Por volta de 4 horas da tarde, os dois já estão próximos da subida do morro e entram num bar para comprar uma garrafa de água. Aquela que é encontrada no local, né? E eles também pegam o um vale, né? Porque nessa época as garrafas não eram tipo que nem os litão de cerveja, onde que é retornável. Se você pegava água, você podia pegar um vale, que entregando esse vale na hora que você for levar a garrafa, você meio que recebe um dinheiro de volta ou então ganha um desconto. Na hora de comprar uma nova água, sabe? É que nem essas garrafas retornáveis que a gente tem hoje em dia. É, esqueci de falar que também que esse vale né, da água também foi encontrado nos corpos lá em cima do morro. Esse momento em que estavam no bar seria um dos últimos momentos em que seriam vistos com vida. <faz> E bem, voltamos ao dia 21 lá em cima do Morro do Vitém. Com os policiais tentando entender o que aconteceu com os dois rapazes. E bem gente, a partir daqui as coisas vão ficar meio confusas. Porque realmente cada vez que eu precisava encontrar uma coisa diferente. Ou uma informação nova. E foi muito difícil trazer uma ordem cronológica de acontecimentos né. Desde quando os corpos foram retirados lá de cima do Morro do Vitém. Então eu vou tentando trazer aos poucos. às vezes vou retomar alguma coisa, às vezes vou avançar. Mas eu vou tentar fazer de uma forma que fique... Né, entendível, mas que realmente é difícil prever coisas cronológicas incerto certo. Né? Mas enfim, é, estamos lá em cima do mundo do Viten, e aí lá. Começa uma sucessão de erros que iriam atrapalhar a investigação mais para frente, né? Um dos erros fatais que a polícia teve lá foi quando eles estavam, né, tentando procurar alguma pista lá nos corpos, em cima do morro e tudo mais. E como os corpos já estavam lá há muito tempo, né, eles iriam depois descobrir, né, que a morte provavelmente aconteceu no dia 17, então ele estava há uns três dias lá nos corpos, né? Então estava com um cheiro muito forte. E eles Precisam de fazer o que? Jogar formol em cima dos corpos para dar uma diminuída no cheiro. O problema é que jogar formol atrapalharia a autópsia, né? pra descobrir o que aconteceu, porque o formal ele meio que preserva, né, o corpo, enfim, altera, né, tudo que pode ser encontrado. Outra coisa que aconteceu, que isso na real é uma coisa que eu não tenho muita certeza, mas foi o detetive Saulo que iria cuidar das investigações mais para frente, que na Ruiz, numa entrevista um pouco mais recente, já nesse século, ele disse que quando os policiais estavam retirando os corpos, vai mandar pro IML, é, como a descida do Morro do Vinte estava muito difícil e tinha chovido, né, na na época e tudo mais Nessa semana que ocorreu todas essas coisas Choveu muito Um dos policiais que estava carregando né, o corpo, os corpos Escorregou na lama e derrubou os corpos Que rolaram certa parte do trajeto E aí parece que isso de certa forma Também afetaria a autópsia E segundo o detetive Saul Ele disse que isso pode ter sido Um, do, um dos motivos que fez o dinheiro sumir Por exemplo, que o dinheiro teria caído No bolso dos corpos e aí alguém teria né, Pegado ele enfim é uma, Não é nada Concreto, né? É uma opinião do, do detetive tipo que foi encarregado depois, né? Isso não se sabe se aconteceu mesmo. Mas enfim, descido, né? Os corpos de Miguel e Manuel, eles foram levados para o Instituto Médico Legal de Niterói para fazer a autópsia. Mas no dia 21, né? O dia fatídico, né? Que tudo está acontecendo. Aconteceu nessa mesma época o assassinato de um detetive lá de Niterói, né? E a maioria das pessoas estavam dando mais atenção a esse caso, né? Porque ele era uma pessoa importante lá, né? E tudo mais, então tinha toda essa movimentação, né? E aí acabou deixando os corpos de Miguel e Manuel em segundo plano. Eles ficaram lá, tipo, de cantinho. Depois a gente resolve isso, né? E quando decidiram fazer autópsia, fizeram... Vários erros, né? E pra mim, um dos mais graves para mim foi não ter feito o teste para encontrar vestígios e substâncias para comprovar se a morte foi por envenenamento. E isso não aconteceu porque não enviaram as vísceras para o teste toxicológico porque esqueceram elas numa instante. Sério. Eles não colocaram numa geladeira para preservar, né? E deixou numa estante apodrecendo. Tipo, né? Já estava em estado de decomposição. E ter deixado na, na estante, né? Foi pior ainda. Aí, né? Eles resolveram fazer o quê? Jogar fora. Sério, gente. Jogaram fora. Sei lá. O que seria a coisa mais importante desse caso. E aí o exame que seria uma prova cabal, assim, para descobrir a causa da morte. Principalmente por conta... Do bilhete, né? Que diz ingerir cápsula. Enfim, foi jogada no lixo, assim, literalmente. É, mais pra frente, o irmão de Miguel, Erval Viana, ele foi no IML retirar o corpo do irmão, ele descobriu outro erro. Ele descobriu que o auxiliar de necrópsia Maneca, liberou os corpos é, Sem a saída do atestado de óbito O que, né, não é o comum Então um mês depois O irmão de Miguel foi novamente ao IML De Niterói, para pegar o atestado de óbito E aí ele descobriu que esse Maneca Foi a pessoa que fez a autópsia Porque o médico legista principal Chamado Astor de Melo. Ele não estava presente no dia. Não sei se ele estava resolvendo o caso do detetive lá. Que a gente citou. Ou foi por algum outro motivo. Mas aí o legista principal não estava lá. O auxiliar falou. Ah, por que eu não posso fazer isso, né? E aí isso deu um pouco da ideia do, do porquê a autópsia teve esses erros, né? Ainda mais no caso da víscera. E aí no atestado de óbito foi colocado que a causa de morte foi indefinida por conta do alto nível de decomposição do corpo. E bem, isso é real, mas né, teve uns erros aí que poderiam ter sido evitados, né? Mas não para por aí gente. Outro erro nesse atestado de óbito. Foi uma rasura. Em o um nome dos peritos. É, o perito Sebastião Farlassi. Estava com seu nome rasurado. E tinha colocado outro por cima. Isso aconteceu. Porque o legista Sebastião no qual teve o né, um nome raspado aqui que eu citei não concordava com o resultado de morte indefinida e recusou assinar o laudo então apagaram o nome do Sebastião e colocaram o nome de outro perito por cima chamado Valmorgiani. o papado é que esse perito ele havia falecido gente ele já estava morto ou seja não teria sido ele que assinou o documento então tipo quem assinou o documento em nome desse cara sabe tipo gente uma coisa muito louca e, bem, gente, um ano depois disso, né, em 1967, o caso ficou na mão dos detetives Saulo Gomes, que eu já citei aqui, né? E eu vou citar ele mais pra frente quando eu chega na parte da investigação e sim. E ele tentou reiniciar né, novamente a investigação, viu todos os erros que aconteceu e tentou reiniciar. Então ele decidiu exumar os cadáveres para fazer uma nova autópsia. Porém, quando eles retiraram os cadáveres né, do cemitério lá, os corpos estavam mumificados por conta do uso de formol. Lembra que eu falei lá em cima do morro lá, que eles jogaram formal formol por causa do cheiro? Então, aí tá o resultado. Como o corpo ficou mumificado, não tinha como eles fazer um novo trabalho de autópsia, porque, enfim, ia estar um desastre, eles não iam conseguir achar nada. Então, isso é só um relato mais futuro, né? Para vocês entenderem por que o formal atrapalhou, né, no caso. Porém, agora, vamos entrar na parte da investigação, né? Já vimos todos os erros da autópsia aí, agora vamos para a investigação. Então é, vamos para a primeira hipótese. Que surgiu isso lá em cima do Morro do Vintém. Os policiais que estavam lá. Eles acreditaram que Miguel e Manuel eram homossexuais e que haviam feito um pacto de morte por conta do preconceito. Isso até durou por uma semana, chegou até a sair em jornais e tal. Mas foi antes de ir lá para a cidade dos, dos rapazes, né? Descobrir que eles eram casados né, com mulheres, enfim, né? cada um casado com uma mulher, tinha família lá e tal. Então essa é hipótese dos homossexuais foi né, jogada no lixo. Outra hipótese que surgiu, que foi levantada, né, na época, foi a de que eles estariam usando radiação e que eles teriam morrido por conta disso. Essa hipótese foi levantada por conta das máscaras de chumbo, né, que na verdade são óculos de chumbo e tal. E geralmente, né, esses elementos de chumbos e tal são usados por médicos eu os cientistas, para evitar contato com a radiação, né? que o, ch o chumbo inibe né, esse contato. Tipo, por exemplo, raio-x e tal, para que não atinjam os olhos e, e tudo mais. Porém, no exame, não foi encontrado nenhum vestígio de radiação nos corpos. Eu acho que esse foi o único exame que deu certo na autópsia. Eles fizeram né? o, o exame e não tinha nenhum resquício de radiação nos corpos. Os óculos né, que eles estavam usando foi posteriormente provado que foram feitos dentro da oficina de Miguel e Manuel. E a esposa de um dos dois teria visto eles provando óculos no espelho. Então foram eles mesmos que fabricaram esses óculos. E aí tinha a suspeita né, de um terceiro indivíduo. Tinha várias coisas que envolvia isso, né? Uma das primeiras evidências é o teor do bilhete, que pareciam comandos ditados por alguém do que algo vindo deles, né? Principalmente pelo uso de palavras que, segundo os familiares, não era frequente o uso por eles como por exemplo, ingerir cápsula, que parecia ser um vocabulário médico, sabe? O irmão de Miguel também descobriria que o papel usado para escrever o bilhete foi rasgado de um dos cadernos usado na oficina que os dois comandavam. E também foi confirmado que a letra era de Miguel. Outro elemento que indicava uma terceira pessoa é o lenço com as letras AMS, isso porque segundo também os familiares, não indicava ninguém da família dos dois, então tipo não era o nome de ninguém dos familiares, ninguém que eles conheciam, então esse AMS poderia ser é, a sigla de alguma outra pessoa né, que poderia estar lá no morro. Outro indício é do óculos com a aliança. Porque Miguel e Manuel estavam usando as suas alianças. Suas respectivas alianças. Então... De quem era essa terceira aliança que estava lá colocada na haste do óculos? Outra hipótese também que marcava a presença dessa terceira pessoa é que os corpos foram achados em cima de folhas de palmeiras e essas folhas é, são difíceis de retirar sem objeto cortante. E aliás, essas folhas estavam com sinais de uso de um objeto cortante, porém, não foi encontrado nenhum desse tipo de objeto ali no local do crime. E bem, lembram dos 2 milhões e 300 mil cruzeiros que eles saíram, né, da cidade com... E que eu disse que vale mais ou menos 3 mil reais? Então, foi encontrado no local do crime apenas um pequeno valor, que eu acho que era mais ou menos 300 reais, né, em comparação com esses 3 mil. Então, primeiramente, saiu uma ideia de que pudesse ter um latrocínio, que é um roubo depois de morte, né. Mas também surgiu a ideia de que aquele patrulha que foi avisado antes, né, no, o, o primeiro menino que desceu, né, avisou pro patrulha, o patrulha meio que ignorou. Me surgiu a ideia de que ele possa ter ido lá, ter encontrado os corpos, pego o dinheiro e vazado, né? Porém, foi investigado e não teve nenhuma comprovação do ocorrido, né? Aí veio a questão dos corpos que caíram e talvez o dinheiro caiu do corpo, e aí algum policial foi lá e pegou a mão, né? Passou a mão. É, e também surgiu a ideia de que talvez eles teriam pago por aquelas cápsulas que eles teriam ingeridas ali em cima. Enfim, são várias teorias que meio que surgiu e essa terceira ela ainda vai voltar um pouquinho mais para frente, tá? E a última coisa que surgiu Que aumentou ainda mais essa ideia da terceira pessoa Foi uma testemunha Eu não citei ela antes pra dar um misterinho aqui né, Pra citar, porque eu disse que a última vez Que eles foram vistos, é, foi no bar comprando água, mas não foi Exatamente essa última vez, teve uma Outra testemunha que viu eles saindo De um carro, com dois homens Sendo o motorista Um homem loiro, e isso ficou Marcado para testemunha, porque viu eles Entrando né, no Morro do Vintém E estava num horário que estava pra escurecer e ainda estava um tempo chuvoso O que poderia ser perigoso, né Então ele ficou olhando assim Falando, mano, pra onde que esses caras estão indo, né Então se esse relato dessa testemunha É realmente verídica Esse teria sido o último momento que Miguel e Manuel foram vistos vivos E eles não estavam sozinhos, né Eles estavam com esse motorista loiro E um outro homem aí Que eu não achei nenhuma característica deles então quando o detetive Saulo Gomes entrou né, na, na investigação. Ele resolveu cronometrar todo o percurso de Miguel e Manuel. Saindo do terminal rodoviário de Niterói. E passando pelos locais em que eles foram vistos segundo as testemunhas. E ele concluiu que existia um buraco nesse tempo. Em que ele acredita que os dois foram visitar alguém. Alguma né, pessoa diferente das testemunhas que foram citadas aqui no bloco anterior né. E que poderia ser a pessoa que ditou o conteúdo desse, do bilhete para eles. E que talvez tenha entregado a cápsula que eles ingeriram lá em cima. Enfim. Então essa teoria de uma terceira pessoa, né? Que de alguma forma guiou eles para eles subirem lá no morro. Fazer o que, sei lá, o que eles iam fazer em cima daquele morro. Era muito forte. E por isso a gente retorna um personagem que eu disse que eu ia voltar aqui. Que é o Wesley Gomes, lembra? Ele é aquele cara que morava também no... Em campos, ele junto com Miguel e Emanuel fazia alguns experimentos, né, espíritas e tudo mais. Então, foi mais ou menos nesse momento, assim, da suspeita de uma terceira pessoa, que ele acabou se tornando o principal suspeito da morte dos dois homens, né? Porque ficou muito forte essa ideia de que Miguel e Emanuel foram fazer algum tipo de ritual, algum tipo de experimento, espírita, né? Já que eles já faziam isso. Que ficou meio que assim... Por que, que eles foram fazer esses experimentos sem o Elcio? Sendo, sendo que eles já faziam esses experimentos juntos, né? Por que, que ele não foi dessa vez? Então começou a ficar uma suspeita muito grande em cima de Elcio. Então, Elcio foi chamado para Niterói, né, Para fazer esclarecimentos, fazer um interrogatório e no interrogatório, Elcio diria que Miguel e Manuel faziam experimentos com o intuito de ter contato com o sobrenatural, diria também que Miguel e Manuel tinham o costume de irem para lugares ermos para fazer rituais onde ingeriam drogas com o intuito de ter contato com espíritos e seres de outros planos, é gente agora a coisa vai ficando meio The X-Files aqui, sabe três dias depois, Elcio foi liberado liberado, pois não existia nenhuma prova que pudesse ligar o rapaz com a morte de Manuel e Miguel. Abri na hipótese de que os dois poderiam ter morrido envenenados pelas substâncias que ingeriram lá no morro. Que substâncias? Não sabemos, porque a autópsia, né? Cagou tudo. Mas é com esse depoimento de Elcio que eu abro aqui a parte do sobrenatural do que poderia ter acontecido no Morro do Vintém. Porque não foi só essa, esse interrogatório de Elcio que é citado coisas sobrenaturais. Não gente, isso ganhou uma proporção muito maior. Voltando ao dia 17 de agosto de 1966. Ali pelo fim da tarde, início da noite, Jacinda Barbosa dirigia seu carro onde também estavam seus filhos. Ela estava ali pelos arredores do Morro do Vintém, quando viu um objeto estranho com luzes azul e laranja que estava posicionada acima do local onde os dois rapazes seriam encontrados mortos posteriormente. E é importante frisar, que isso aconteceu no exato dia e horário que os dois estavam em cima do morro, fazendo sei lá o que eles pretendiam fazer lá em cima. Esse relato de Gracinda começou a despertar a hipótese de que Miguel e Manuel fizeram contato com extraterrestres e teriam sido mortos por eles ou então abduzidos, enfim esse relato se juntou com diversos outros relatos de pessoas que ligaram para a polícia no dia para dizer que viam estranhas luzes em cima do morro e só para colocar vocês na cronologia esse relato, ele surgiu nos primeiros meses que a investigação né, é, sobre o, a morte dos rapazes, começaram a surgir na mídia, né? então Cinda Barbosa foi lá, falou sobre esse evento, e aí começou, é, começou esse misticismo atrás, né? De que talvez os rapazes tiveram algum contato com alienígenas, e talvez foram abduzidos. Tem gente que diz que só uma deles foram levada pelos alienígenas, e o corpo deles ficaram, por isso que não tinha nenhuma marca, nem, nem nada. Então, começou muito a especular essa questão do paranormal, né? Do sobrenatural, de aliens e tudo mais. Em setembro de 1966, um repórter foi até a oficina dos dois, né, de Miguel e Manuel, para encontrar alguma pista, enfim, alguma coisa que ajude na investigação e entender né, todo esse mistério. E foi quando ele achou um livro com diversas anotações chamado A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que foi escrito por Exílio Mas, psicografado a partir de uma entidade chamada Ramatiz. Preciso abrir um parênteses para vocês entenderem o que é esse livro. né? Que é importante entender o conteúdo dele para vocês verem como isso abre camadas ainda nessa história. Bem, Ercílio Mas era espírita e ele diz que desde os 3 anos de idade ele recebe a visita dessa entidade chamada Ramatiz. Em uma dessas visitas, a entidade começou a falar sobre a existência de uma sociedade espiritual no planeta Marte. E estamos falando no plano espiritual mesmo, não a existência material, né? que existe em vida material em Marte. É, é mais plano espiritual mesmo, o é plano dos espíritos, não é o nosso plano. Bem, a partir desses encontros que o escreveu esse livro, que eu citei aqui, que é A Vida no planeta Mais dos Discos Voadores, ele foi lançado em 1955, coincidentemente no ano que é colocado como início da corrida espacial entre Estados Unidos e a União Soviética que culminaria, né, na chegada do homem à Lua em 1961 então é importante ver toda essa questão histórica, né, tipo, a corrida né, espacial tava desenfreada é, a Guerra Fria, né, tava nos, nos seus auges, e esse livro foi lançado, sabe, então todo um misticismo muito forte na mídia sobre essa questão de vida além né, do planeta Terra, né? Então isso pegou muito forte nessa teoria, nessa ideia de que tenha tido algum contato com alienígena, né? Os dois rapazes. E que existia vida além, né? Tudo bem que nesse livro ele fala de um plano espiritual, mas de certa forma, se é plano espiritual, também é um, um tipo de vida, né? Não sei se. Mas eu acredito que sim, né? Porque pra você ser um espírito, você precisa ter uma vida em algum momento. não Enfim. Eu não sou espírito para poder dizer. Mas voltando. Né? O achado do jornalista começou a levantar essa hipótese. De que Miguel Manuel estava tentando de alguma forma se comunicar com essas tais entidades de Marte. E que essa substância que seria ingerida. As máscaras de chumbo e o local escolhido tinha algo a ver com isso. Esses relatos envolvendo os dois, ganharam ainda mais proporções, quando descobriram dos experimentos espirituais que os dois costumavam praticar na sua cidade natal. Lembram quando lá no segundo bloco eu falei que eles faziam experimentos com explosivos? Então, existem diversos relatos dos dois praticando isso junto com Elcio e mais outras pessoas, né? Um dos relatos dizem que eles fizeram um experimento no fundo da casa de Manuel com explosivos que chegou a danificar a sua casa e de outros vizinhos que, aliás, ficaram bastante assustados com a situação. Isso é um relato que é contado pela vizinhança mesmo, assim, lá de Campos, né? Onde que eles viviam outro evento, eu acho que esse talvez seja um dos grandes eventos assim é, aconteceu no dia 13 de junho de 1966, cerca de dois meses antes de os dois serem encontrados no morro e foi quando fizeram um experimento na praia do Atafona, que fica a cerca de 40 quilômetros de distância de Campos. eles estavam junto com Elso e um rapaz chamado Valdir a explosão que eles fizeram foi tão grande que as pessoas que moravam perto acharam que estava acontecendo um terremoto até a marinha do Brasil acabou se envolvendo e os rapazes foram expulsos da praia. Bem, eu não sei como funcionava lá né, na década de 60, mas, gente, para ter explosivos para parecer que é um terremoto, tem que ser muito explosivo, né, gente? Porra, onde que eles arrumaram explosivos? Isso é louco, gente. Que loucura. E bem, depois desse ocorrido, né? É, na região ali do Atafona, começou um grande burburinho sobre o ocorrido e disseram que um disco voador havia caído na praia durante o um momento do experimento. O próprio Elcio, no interrogatório que ele fez para a polícia, ele disse que um objeto luminoso pousou na praia e depois subiu subiu aos céus e explodiu naquele dia da praia, né, daquele experimento. E foi dito que a marinha captou mensagens estranhas por rádio um dia antes do experimento da praia e eles não conseguiram identificar de onde vinha. E esse evento ficou sigiloso dentro da marinha e nunca soube se aconteceu algo ou se algo foi descoberto, enfim. É, essa informação da marinha é uma informação que eu não tenho certeza se ela é verídica porque eu vi em, algum, em algumas pesquisas minhas, mas pareceu muito só jogado, sabe, tinha a marinha envolvida. Eu acho que devia ter umas fontes mais interessantes. E eu não vi sendo citada em nenhuma fonte assim confiável. Mas resolvi trazer aqui, né? para mostrar, assim, esse mistério que vem, né? Mano, um experimento que desfila quase um terremoto. E que depois dizem que apareceu é, naves alienígenas, sabe? Tipo, é uma coisa, uma parada muito doida, assim. Que vai trazendo mais miticismo, né? Na história. E bem, Isabel Viana. Que é uma irmã de Miguel. Diria que o irmão havia contado que ele cumpriria uma missão muito importante. E que não poderia contar sobre o que é. E ela disse também que os dois teriam construído um rádio. Para tentar se comunicar com outros planos. Então, essa sucessão de acontecimentos Desde o possível avistamento De luzes estranhas Por da Barbosa Passando pelo encontro do livro né, De discos voadores Esses experimentos espirituais Que eles vinham fazendo Começou a ficar muito forte a ideia De que eles teriam sido abduzidos Que eles tinham tido contato com alienígenas Que talvez esse contato tenha matado eles Ou que eles foram abduzidos E só ficou o corpo terrestre né Porque já que em Marte tá, o plano espiritual Espiritual, né? É só levar o espírito deles e deixar o corpo terrestre, enfim. Gente, ficou uma teoria muito doida em cima disso. Assim, e é um pouco, né? Eu, eu olhando assim, ela é um pouco convidativa mesmo, porque tão estranho tu, todos os acontecimentos que realmente essa coisa paranormal, essa coisa de extraterrestres, acaba, né? Sei lá, nos, nos chamando a atenção, nos querendo acreditar nisso, né? Mas aí voltando ao futuro, no dia 12 de maio de 1969, a polícia arquiva o caso da morte de Miguel Emanuel, o que é uma coisa atípica gente, pois o caso ainda estava em investigação, e geralmente um caso em investigação ele só é arquivado quando está aberto há mais de 20 anos. Né? Que aí o crime prescreve. Porém, não faria nem três anos que o caso estava sendo investigado. Então, é uma coisa também que eu pontuo aqui, que é muito estranho nesse caso. É a forma que as autoridades estavam levando o caso, sabe? Tipo, jogar as vísceras no lixo. Arquivar o, o negócio 3 anos, sabe? Depois, sem nenhuma resposta conclusiva do que poderia ter acontecido, sabe? É algo que eu acho muito estranho também, assim... Mas também não querem entrar nessas teorias de conspiração De o governo sabe a verdade E tudo mais Mas é muito estranho e aí, quando foi arquivado, meio que parecia que morreu, né? Porém, esse mistério da máscara de chumbos começou a crescer, né? Chamar a atenção, principalmente de ufólogos. Ufólogos ficavam doidos né? com essa história. E aí, aconteceu que 14 anos após o ocorrido, né? Em 1980, um ufólogo chamado Jacques Vallée, que é um francês naturalizado americano, né? Estadunidense, é que ele chegou a trabalhar para a NASA e ele foi uma das fontes para fazer o contato de terceiro grau, né? Aquele filme lá de. Do Spielberg, que é muito famoso Enfim, ele era um cara muito conhecido Dentro dessa questão de Extraterrestres, ufologia né? E ele ficou muito intrigado com o caso né, Das máscaras de chumbo E ele veio para o Brasil Para tentar descobrir o que aconteceu No Morro do Vintém, né? Então ele meio que reabriu né? De certa forma reabriu novamente esse caso E ele reuniu pessoas que trabalharam no caso Como o detetive Saulo O jornalista Mário Dias né, Que... É, investigou o caso, até também fiquei sabendo que o garoto que encontrou o corpo, no se, o, o segundo menino que encontrou o corpo os corpos dos caras lá e ligou pra polícia, ele parece que ele acabou se tornando policial e nessa época, em 1980, ele também foi lá né, pra cima do morro do Vintém, junto com o Jax pra investigar eu achei bem interessante assim né, como eu acho que talvez isso impactou a vida dele pra ele querer se tornar um detetive, enfim não sei também, né? Mas enfim, aí subiram lá no Morro do Lintem. Chegando lá, o que chamou a atenção do Jax. É que no local onde os corpos foram encontrados. Não havia crescido nenhum, nenhuma vegetação, sabe? E, tipo, ficou o círculo... Não um círculo, né? Não é exatamente um círculo. Mas ficou toda a parte que, ficou, que foi encontrado o corpo deles em cima. Não cresce mais nenhum tipo de vegetação. Tipo, deixando intacto o solo, sabe? E ele também notou que o local tinha a situação de calcificação. Que é um processo que acontece em altas temperaturas com uma alta temperatura tivesse atingido o solo e deixado meio calcificado, né? É, na época, né, lá em, em na década de 60, nenhum dos investigadores coletou a terra para fazer qualquer tipo de análise de solo, né, e tudo mais. Então, né, não se sabe exatamente. O que poderia ter causado esse tipo de efeito no solo, né? Mas além disso, já Jacques não descobriu nada, sabe? Tipo, nada de novo ou que movimentasse alguma resposta, sabe? Ele chegou a publicar um livro na década de 90, chamado Confrontos. Onde ele dedicou um capítulo ao caso. E ele definiu que os dois rapazes foram vítimas de uma experiência mal sucedida. Essa experiência mal sucedida... Teria sido no caso que... Talvez eles teriam usado algum tipo de droga... Muitos dizem que é LSD... E isso... Bateu uma viagem muito doida neles e eles acabaram morrendo, não, não sei se foi por um tipo de overdose Ou sei lá o que, mas a ideia deles é que eles estavam tentando fazer uma experiência lá e não deu certo E eles acabaram morrendo, mas né, vai saber o que aconteceu O que se sabe é que esse, esse caso ele traz mais perguntas do que respostas <música> E bem pessoal, esses são os principais eventos que permeiam, né, esse caso que foi que ficou conhecido como o mistério das máscaras de chumbo. Enfim, né, como eu disse, dá para ver que isso só surge mais perguntas do que respostas, né? A gente não entende. Por que, que eles estavam lá em cima? Qual era o propósito deles? O que, que eles tomaram naquele dia? O que exatamente matou eles naquele dia? Se existia uma terceira pessoa? Se tem algum toque sobrenatural mesmo, aliens envolvido nessa história, né? Se não tinha, o que foi aquelas luzes que as pessoas viram naquela noite? Que não seja naves extraterrestres? Enfim, gente, são várias perguntas mesmo, assim, que é muito difícil responder. Mas existem é um algumas teorias enfim, tem a do Jax, né, que eu disse no outro bloco. Em que ele disse que esse fizeram algum tipo de experiência mal sucedida. Que a ideia dele é que eles foram lá em cima fazer algum tipo de experimento. Dos tipos de experimentos que eles já faziam lá na cidade deles. E por alguma acaso eles foram lá para Niterói, lá no Morro do Vintém. para fazer algum experimento que não deu certo. E tem uma outra teoria que é feita pelo Detetive Saulo Soares, né. Aquele que começou a investigar, né, e tudo mais. Ele meio que ficou muito vidrado nessa história e ele investigou mesmo tendo arquivado né, o, o caso, ele continuou pesquisando, continuou investigando até os dias, não os dias de hoje né, que ele já é falecido, mas até os anos recentes aí, ele ficou investigando, e tem uma entrevista dele no programa A Casa da Gente com Mário Dias Mário Dias, esse jornalista que também tava lá no, no caso né ele que ele fez vários artigos falando sobre o, o caso tentando investigar também é, ver o que aconteceu, e ele eles fizeram, né, ele participou dessa entrevista, falando, a primeira parte do programa ele contava, né, sobre o caso. E depois é, chamava o Saulo, Saulo para ter uma conversa, né, do que, que eles achavam que tinha acontecido. E aí o Saulo diz que ele acredita que Manuel e Miguel foram vítimas de um golpe, que funcionou assim. No centro espírita onde os dois frequentavam, teria um médico homeopata que seria como um líder... Né, desse, desse centro, e esse médico seria quem ditou o bilhete misterioso, e que teria entregado as cápsulas em troca do dinheiro que os dois carregavam, então aquele dinheiro que sumiu, na verdade foi, é, eu disse que essa teoria ia voltar, né? o dinheiro sumiu porque eles teriam pago por essas cápsulas que eles iriam ingerir né, lá no morro, Continuando com a teoria do Saulo... As cápsulas seriam preenchidas com curarem Que é uma, um veneno... Podemos dizer que é um veneno... Que é utilizado por indígenas da Amazônia... Para paralisar e matar suas presas durante a caça... E esse elemento em poucas doses... Ele também causa alucinações... né? E por isso o Saulo acredita que o objetivo do médico... Não era matar os dois rapazes... Mas sim fazer eles terem uma alucinação tão grande... Capaz de eles verem coisas que eles acreditariam que era sobrenatural e tal... E isso eles mais com força, mais com fé pro centro, né? Acreditando, né? N nessa coisa. Mas aí, é, esse médico teria dado um erro de dose, né? Desse curare, Essa dose é, aumentada, né? Elevada, teria matado os homens, né? E aí teria morrido envenenado. E assim, gente. Eu vou ser sincera que não é uma hipótese, assim. Não é um, uma teoria muito longe, assim. Eu acho que é possível, assim. Mas aí, tipo, quem seria esse médico, sabe? Segundo Saulo, ele disse que sabe quem era esse médico, mas ele não tinha provas pra isso. E até uma parte da entrevista ficou um tom bem estranho, que ele parecia que a única forma dele conseguir a verdade era sequestrando esse médico e tentando fazer ele soltar a verdade. E meio que no tom que ele faria, parecia que uma tentativa até de torturar, sabe, o, o, o médico. E aí eu fiquei bem, né? Eita porra. Mas, enfim. E nessa entrevista também, Saulo e Mario teriam dito que iriam lançar lançar um livro sobre o caso, junto com essa teoria do médico, né? E, gente, eu não sei exatamente de que ano é essa entrevista, mas pela qualidade do, da imagem e pelas algumas coisas que eles falaram é, durante a entrevista, me faz acreditar que isso foi lá no fim dos anos 2000, tipo, 2007, 2008, 2009, talvez, assim, essa entrevista rolou. Enfim, é, o que acontece é que esse livro nunca foi lançado. É, o Saulo faleceu em 2018, sem comprovar sua teoria, sem, comp sem comprovar a culpa desse médico, né? E Mário Dias faleceria em 2021. E aí, né, a pergunta que fica: será que eles faleceram com o nome do verdadeiro culpado de tudo isso? Ou será que só foi mais uma teoria que não chegou a lugar nenhum? Nunca saberemos. E pra finalizar aqui, eu vou trazer uma informação que eu achei estranha, por isso que eu deixei ela pro fim e não coloquei ela no meio do roteiro. Mas em algumas pesquisas que eu fiz, apareceu que os detetives durante a investigação, né, do caso e tal, apareceu um caso de 1962, onde encontraram no Morro do Cruzeiro, que também é ali no Rio de Janeiro, um também técnico de TV chamado Hermes Luiz Feitosa. E tipo, esse cara morreu da mesma forma parecida com o Miguel Emanuel. Ele foi encontrado no morro, com uma morte desconhecida, né? Que não foi, não conseguiu se identificar. E que ele também portava máscaras de chumbo. A única diferença é que ele tinha todas as pertences, não subiu dinheiro, nem nada do tipo. Ele tava com os pertences dele. Mas isso eu pesquisei, gente. Eu joguei no Google. Tentei procurar em jornais. E, da época. Enfim. Eu não consegui achar nada. Além de sites e um podcast que citou isso. E aí eu fiquei meio assim de trazer. Mas eu coloquei aqui no final só para, Sei lá. Uma informação a mais. Um adendo. Que isso pode não ter sido o único caso, né? Mas eu realmente não tive como comprovar isso. Mas a questão é... É isso. Assim, essa teoria do Saulo, realmente me pegou porque ela parece bem verídica, assim, né? Comprova várias coisas, tipo, ah, não foi, o bilhete não foi é, ditado por eles, foi para um médico, e aí mostra porque que eles foram para Niterói, como eles conseguiram essas cápsulas o sumiço do dinheiro, porque a morte deles foi tão estranha, porque foi um, um veneno, assim, muito específico, né? Enfim, gente, é umas coisas que eu realmente fico bem curiosa. E também, gente, assim, eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou cético ao contrário, eu acredito em tudo até que me provem o contrário. Então, essas essa teorias de que eles foram abduzidos, de que, enfim, eles tiveram contato com outro plano espiritual, enfim... Também são coisas que eu também não tiro a ideia, sabe, não tiro a razão, né, mas é, eu, eu sempre procuro acreditar no plano terreno, né, mas também essas coisas paranormais podem ser verdade. A questão é isso, gente, o que aconteceu com Miguel e Manuel Emanuel? Foi um homicídio culposo, né, onde que o médico deu uma dose errada pra eles e eles acabaram morrendo... Foi alguma experiência doida que eles tentaram fazer e deu errado, e eles acabaram falecendo? É, foi alguma experiência que, na verdade, deu certo? Eles conseguiram chamar a atenção de alienígenas e foram abduzidos ou mortos por dos, os alienígenas? Foi algum contato com o sobrenatural, com espíritos? Enfim, gente. O que será que aconteceu com Miguel Emanuel? Acho que essa é uma verdade que, infelizmente, iremos ficar sem resposta como várias outras coisas acontecendo no mundo. que A gente nunca vai saber a verdade de fato. Mas é isso pessoal, esse é o episódio Espero que vocês tenham gostado Algumas dicas culturais que eu deixo aqui pra você Essa é a entrevista do Saulo Nesse programa, né, A Casa da Gente Com o Mário Dias, tem disponível no Youtube É só vocês colocarem A Casa da Gente com o Mário Dias As máscaras de chumbo Que aparecem lá em partes Acho que estão em quatro partes ou três partes Eu sei que as primeiras partes aí descontando né? O caso, e a última parte é a entrevista Com o Saulo, é bem interessante Pra vocês verem, né, porque são pessoas que estavam Né, lá no caso para, enfim né, eles têm as informações do que aconteceu lá outra dica que eu deixo é o Linha Direta né, o famoso Linha Direta ele, ele teve um programa também que falava sobre as máscaras de chumbo, aliás o Mário Dias e o Saulo aparecem lá nesse, no, no Linha Direta mas gente, eu vou ser sincero aqui, esse Linha Direta ele é muito confuso, gente porque ele passa muitas informações, mas muito raso sabe, muitas coisas ficam muito rasas depois que eu fui pesquisando que que eu via que tinha muita coisa por detrás porém, é um né é um linha direta, é um programa que é interessante de se ver, outras dicas que eu deixo aí é a vida no planeta Marte e os discos voadores, né, do que eu citei aí, que foi que foi o livro que foi encontrado na oficina de Miguel e Manuel, né? Ele não é sobre o caso, mas é um livro que está disponível na internet aí. Se caso você tenha curiosidade para ver, é, sobre isso, tem como encontrar. E tem alguns li o, o livro Confrontos do Jacques Valé, né? Também, que fala sobre a máscara de chumbo lá. É só um capítulo, só que eles falam sobre o caso. Eu não fui atrás desse livro, então não sei se ele é tão fácil assim de encontrar na internet, mas fica com uma dica também. Enfim, gente, é isso. Se tiverem teorias, vai lá no Instagram do Theodos Podcast, @theodos.pod, fala lá o que vocês acham que aconteceu com o Miguel e o Manuel nesse morro. Enfim, gente, encontro vocês no próximo episódio do Theodos Podcast. Fiquem bem e ó, cuidado com os experimentos que vocês fazem aí nas suas casas, hein? Tomem tento. Beijos.